0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من ثلاثه الى 9 اكتوبر 2021 الى العناوين انصار الجولان في ادلب يعتبرون طالبان انموذجا في الجهاد والسياسه ونقيضا للارتجاليه الجهاديه فوضى في داعش غرب افريقيا، التنظيم يهاجم مراكز تضم عناصر سابقين استسلموا للحكومه النيجيريه مايكروسوفت تعلن أن روسيا مسؤولة عن أكثر من نصف الاختراقات الإلكترونية في النصف الأول من 2021 وهذا الأسبوع نتحدث إلى مستشار الأمن السيبراني شهاب النجار عن الصين وكوريا الشمالية وآخرين وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: تفاخر داعش الرسمي بتفجير انتحاري استهدف مسجداً للشيعة الهزارة الأفغان في قندز شمال أفغانستان في صياغة الخبر على أعماق قال داعش إنهم استهدفوا معبداً وهو لفظ يستخدمه الجهاديون للإشارة إلى أتباع ديانات أخرى وبغض النظر عما إن كان المستهدف معبداً أو مسجداً فقد اعتدى داعش على متعبدين آمنين. وكالة اعماق قالت ان الانتحاريه كان من الايجور الذين تعهدت الطالبان بطردهم واقصائهم استجابه لمطالب الصين وسياساتها ضد المسلمين هناك ابو محمد المقدسي على تويتر لم يتوقف عند جريمه القتل ما همه هو ان داعش يخرب دوله طالبان ويفتعلون ما سيعطي مبررا لدول الجوار للتدخل فيها راديو الان إذن لا يزال المقدس يتقرب من طالبان ويبرر لهم، وهو موقف لا يختلف عن موقف خصومه من أتباع أبي قتادة مثلا، ومن المثير للسخرية هنا أن يلتقي الخصمان، نائل الغزي الموالي للجولاني كتب هذا الأسبوع عن نموذج طالبان التي يراها المجاهدون أنموذجاً في الجهاد والسياسة ومن قبيل ذلك أنهم لم يصدروا بياناً ضد باكستان رغم أن باكستان ساهمت بشكل كبير في إسقاط طالبان كما يقول وهذا حقيقة كلام غير دقيق تناسى الغزي أن رئيس الاستخبارات الباكستانية كان في كابل بعد أسبوعين من سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية وقد لعب الرجل دورا في إخراج حكومة طالبان المؤقتة إلى الضوء المهم في كلام الغزي قوله أن طالبان تشكل نموذج الجهادية يقابل النموذج الآخر الذي يطلق عليه اسم الارتجالية الجهادية ما فعلته طالبان في أفغانستان أظهر فشل القاعدة فهل تهجر الجماعات القاعدية نهج ابن لادن وتتبع نهج أخ سادة علامة سؤال. نشر فرع السحاب التابع للقاعدة في شبه القارة الهندية فيديو قصير ظهرت فيه صورة نادرة لزعيم التنظيم السابق عاصم عمر الباحث في شؤون الجماعات المسلحة في أفغانستان وشبه القارة الهندية عبد السيد كتب أن هذه هي أول مرة يعترف فيها تنظيم القاعدة بقتل عمر وذلك بعد عامين من استهدافه بعمليه امريكيه افغانيه مشتركه في موسى قلعه التابعه لولايه هلمند الافغانيه في سبتمبر 2019.
1: بودكاست على راديو الان
0: في 5 اكتوبر اعلنت الجماعه التي تطلق على نفسها اسم سريه انصار ابي بكر الصديق عن استهداف ضباط أتراك بعبوة ناسفة على طريق نحلية أريحة جنوب إدلب سرية أو سرّايا أنصار أبي بكر الصديق أعلنت عن نفسها في سبتمبر 2020 في عملية انتحارية ضد قاعدة تركية في سلة الزهور غرب إدلب يلفت في ردود الفعل اليوم ما قالهم زمجر الثورة السورية على تيلجرام اذ يعتبر هذه الجماعه وهميه من صناعه هيئه تحرير الشام حتى تكون ورقه ضغط على تركيا لتبقى تركيا بحاجه الى هيئه الجولان باعتبارها الحامل الوحيد لهم وذريعه للهيئه في نفس الوقت لقتل المستقلين وحراس الدين وغيرهم ومنطق مزمجر في هذا هو ان العدو الاول للمستقلين وحراس الدين والدواعش هم امنيو الهيئه وعليه لو كان هناك خلايا لرأيتم كل يوم يقتل أمير من الهيئة تناقل المعارضون في إدلب أن بضائع إيرانية تجتاح أسواق المدينة المحامي أسام الخطيب المعارض لهيئة تحرير الشام علق على التليجرام وقال إن حكومة الجولاني في 2018 منعت البضائع الإيرانية وها هي في 2021 تغرق إدلب بهذه البضائع ويستنتج أن المافيا التي تحكم المنطقة ازداد نفوذها واستحكامها نشر حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئة تحرير الشام تحت عنوان صراع المافيات أن مظهر الويس وعبد الرحيم عطون تنافسا على القضاء في الهيئة فقام الجولاني بإقصاء الطرفين وتعيين عديله وابن خالته أبي ماجد الشامي مسؤولاً عن كل المناصب القضائية في الهيئة وبهذا يصبح لأبي ماجد صلاحيات تفوق صلاحيات وزير العدل في حكومة الإنقاذ بعد أن حاول أمني هيئه التحرير الشام السيطرة على أحد مقرات مسلم الشيشاني أبي الوليد في جبل التركمان أصدرت جماعة الشيشاني جنود الشام بياناً توضح فيه ما حدث يقول الشيشاني إن ملثمين تابعين للهيئة دخلوا منزلا اشتراه هو في وقت سابق وكانوا يعلمون يقينا أن المنزل للشيشاني استحكموا في المنزل إلى أن أخرجهم بالحسنى مقاتلون مناصرون للشيشاني وعندما ذهب بعض هؤلاء المناصرين الى مقر الهيئه في الساحل لمعرفه سبب دخول هؤلاء الملثمين المقر قال قاده الهيئه انهم لم يعرفوا ان المنزل كان لمسلم على صفحة عسام الخطيب المعارض تعليق يقول سوف يكررون أي الهيئة هذه التصرفات حتى ينفعل واحد من شباب مسلم ويطلق النار ثم سيبكون ويقولون إن المهاجرين والمجاهدين بغا ويقتلون الأخوة ويكفرونهم ويحشدون عليهم ويقاتلونهم تحت عنوان عام التطبيع مع النظام الكيماوي كتب من زمجر الثورة السورية. عن قرار الانتربول منظمة الشرطة الجنائية الدولية رفع الحظر عن النظام السوري بإعادته إلى قائمة الاتصال أو قائمة البريد إن صح التعبير أي أن النظام سيكون قادراً الآن على أن يرسل ويستقبل رسائل من وإلى المنظمة الدولية المشكله هنا هي ان النظام قد يستفيد من التحذيرات او التنبيهات التي تصدرها المنظمه ضد عناصر النظام الملاحقين في قضايا قتل وتعذيب يرفعها ضدهم السوريون في بلاد العالم.
1: بودكاست على راديو الان.
0: قال الجيش النيجيري في دابوا شمال شرق البلاد ان قوه خاصه احبطت هجوما لداعش في ولايه غرب افريقيا. استهدف منشأة فيها العشرات من عناصر بوكو حرام وعائلاتهم ممن استسلموا للحكومة في الأشهر الأخيرة الجيش أوضح أن داعش غرب إفريقيا بات يتبنى استراتيجية جديدة تهدف إلى تخويف وترويع كل من يفكر في الاستسلام مطلع أغسطس الماضي تمكن داعش غرب إفريقيا من قتل أبي بكر شيكاو زعيم بوكو حرام بعد هذا فشل التنظيم في دمج أعضاء الجماع السابقين والألاف منهم فضلوا تسليم أنفسهم إلى السلطات النيجيرية
1: بودكاست على راديو الآن
0: وحركة الطالبان وعلى رأسهم أمير المؤمنين الشيخ هبة
1: الله أخن زاده. بهذا النصر العظيم
0: نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن فيديو لخبيب السوداني إبراهيم القوسي بعنوان رسالة إلى الشعب الأمريكي لم تفهم الدرس بعد القوسي بارك لطالبان ما فعله في أفغانستان وتوعد أمريكا بهجمات لا جديد في كل ما قاله الرجل والغريب أن الرجل ظهر في هذه الرسالة التي تبارك لطالبان التي يعتبرونها صاحبة الولاية عليهم لم يظهر زعيم التنظيم خالد في مثلا على كل حال قبل هذا الفيديو نشرت قاعدة اليمن كتابا توضح فيه سياستها للعناصر الجدد وتؤكد ارتباطها بطالبان قاعدة اليمن اليوم تمر في أسوأ أحوالها مع تشتت قادتها واختفائهم وتشتت الولاءات بين الجيش اليمني والحوثيين.
1: بودكاست على راديو الان
0: في اخبار العالم الافتراضي المظلم اخترق هاكر خدمه تويتش للبث المرئي التابعه لامازون. تضمن هذا اختراق بيانات الدفع للمشتركين في خدمه الفيديو واختراق السورس كود او اصل برمجه التطبيق ومعلومات عن برامج ومنتجات لم تطلقها امازون بعد للجمهور. امازون اشترت تويتش في 2014 مقابل مليار دولار. اعتقلت القوات الاوكرانيه هاكر اخترق اكثر من 100 شركه اجنبيه وتسبب في خسائر تقدر ب 150 مليون دولار. الهاكر استخدم هجمات الفيشنج الاصطياد وبرمجيات اختطاف تسمح بالتحكم بالحواسيب عن بعد. المستهدفون كانوا في مجملهم شركات طاقه وسياحه عالميه. قالت شركة مايكروسوفت إن مجموعات الهاكر المدعومين من روسيا باتوا يحققون نجاحات ملحوظة في اختراق أهداف حكومية أجنبية في أمريكا وغيرها من مناطق العالم. حتى يونيو الماضي شكلت المؤسسات التي اخترقتها جماعات تساندها موسكو أكثر من 50% من مجمل الاختراقات في العالم مقارنة ب 3% فقط في العام الماضي كله. في المرتبة الثانية حلت الجماعات التي تساندها كوريا الشمالية بنسبة 23% والتي تساندها إيران 11% حلت ثالثا ثم التي تساندها الصين بنسبة 8%. إلى ذلك قالت شركة جوجل إن مجموعة الهاكر الروسية التي تدخلت في انتخابات 2016 الأمريكية أرسلت في نهاية سبتمبر حوالي 14 ألف إيميل مشبوه إلى موظفين حكوميين وصحفيين وعاملين في مؤسسات أمنية في مختلف أنحاء العالم يستخدمون الجيميل.
1: بودكاست على راديو الآن
0: إذن عن الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ شهاب النجار وهو مستشار أمن سبراني لدى عديد الجهات الحكومية والخاصة ويقود فرقا معنية بالأمن السبراني حول العالم ومن ذلك تعيينه عام 2016 على رأس لجنة لمكافحة الإرهاب السبراني في أوروبا مش سهل أستاذ شهاب نحكي أسماء الجهات اللي بتشتغل فيها لأنه جزء من عملك بيعتمد على السرية
2: نعم بالضبط بالضبط صحيح يعني أشارك أنا مع المهتمين بمجالي اللي هو المسموح إني أشارك
0: دي. شكرا جزيلا أستاذ شابلو وجودك معنا في البرنامج من الأخبار اللي دائما بتتكرر معنا في البرنامج هو أنه الصين تدير فراق وجماعات هاكر وشبكات تنصت ومراقبة معقدة بتتجاوز حدودها إلى بقية دول العالم مثل التقارير التي نقرأها عن تورط هواتف خواوي بالتنصت على الإيجور اللاجئين في العالم مثلا كيف يحدث هذا؟
2: نعم بالبداية موضوع الصين عزيزتي نهاد بالنسبة لموضوع الرقابة والتجسس والتنصت يعني الصين معروفة منذ سنوات طويلة بموضوع التنصت ومراقبة المواطنين والمقيمين حتى والزوار والسياح للصين فهذا صراحه بالنسبه الي يعني وحتى للمختصين في هذا المجال هو ليس امر جديد والصين هي تستهدف الجميع ليس فقط الايغور وانما تستهدف الجميع منذ سنوات طويله وتستخدم تقنيه الذكاء الاصطناعي وخاصيه التعرف على الوجوه الفيس Recognition) في يعني لدرجه انهم قادرين على معرفه الحالة الشخصية لهذا الشخص الذي يمشي في الشارع أو يشتري بعض الأمور لبيته من السوبر ماركت يعني يعرف حالته إذا هو حزين اليوم إذا هو مبسوط لهذه الدرجات هي درجات متقدمه جدا يعني لاحظناها من خلال السوليوشنز او الحلول الامنيه المتقدمه التي ابتكرتها الصين او الشركات الصينيه واعتمدتها وطبقتها الحكومه الصينيه ان كانت على مستوى الشوارع او او الاماكن الحساسه مثل السجون الاماكن وجود الجهات الحكوميه اماكن وجود الاجهزه الامنيه والمطارات ايضا فكل هذه المعلومات التي يتم جمعها نهاد يتم تخزينها في خوادم طبعاً تابعة للصين وبنفس الوقت لكل إنسان مقيم أو يعيش أو مواطن صيني موجود في الصين له بروفايل كيف يعني بروفايلاتنا على الفيسبوك حياتنا ونشاطاتنا وما نحب وما نكره وإلى أين نذهب وكل هذه التفاصيل يعني ب... يعني تفاصيل يومنا يتم تخزينها يعني هذا هو الطبق من ذهب لفيسبوك وهذه هي المعلومات التي آآ آآ لها القيمه لفيسبوك ف فال... يعني دعينا ما... ما ما نجمع الموضوعين مع بعض فيسبوك والصين لكن هي الموضوع ان لكل شخص يتواجد داخل الصين هناك بروفايل هذا البروفايل فيه معلومات الشخص إلى أين يذهب نوع سيارته، رقم السيارة يعني على مستوى الرقابة على أرقام السيارات إذا مثلا سيارة مثلا بدأت بحادث معين إذا شخص ما بدأ بشجار مع شخص آخر الكاميرات الذكية لديهم بإمكانها تحليل ومعرفة من بدأ الشجار يعني لهذه لهذا الحد من التفاصيل. اما بالنسبه للايجور وغيرها من من مجموعات كانت موجوده في الصين صراحه هو كما ذكرت هو ليس موضوع جديد وانما لا يستهدفون فقط الايجور وانما يستهدفون الجميع لكن التركيز بالاكثر على هذه المجموعه.
0: أستاذ شاب كوريا الشمالية هي بلد آخر بيتكرر اسمه كثيرا في الأخبار اختراق مصانع شركات كبرى بنوك سرقة حسابات لتمويل مشاريع مشبوهة مرة أخرى كيف ممكن تشرح لنا نحن الجمهور العاديين كيف تتم هذه الأمور
2: نعم لهذا الآن نحن نتحدث عن اختراقات يعني نوعا ما بعيدة عن الأفراد قبل سنوات سابقة آه كنا نسمع عن شخص ما اخترق حساب فيسبوك جهه آه آه تم اختراق حسابها مثلا على تويتر او على باقي السوشيال ميديا آكاونتس او المنصات التواصل الاجتماعي المختلفة لكن الآن عالمنا الحالي مثل ما تفضلتي نحن نعيش في عالم الديجيتال عالم كل شيء انتقل ل آه حتى للذكاء الاصطناعي يعني في بعض الدول انتقلت بشكل يعني نوعا ما 50% أو 60% استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة الأمور حياتية. فالآن نتحدث عن جهات تهاجم جهات أخرى. وليس فقط الأفراد، الأفراد ما زالت الهجمات الإلكترونية اللي هي المتعارف عليها مثل الاصطياد والاحتيال الإلكتروني والهندسة الاجتماعية وغيرها من الهجمات الإلكترونية التي ما زال لحد هذه اللحظة يتعرض لها الأفراد. لكن لما نتحدث احنا عن كوريا مثلا ولا الصين ولا روسيا ولا ايران ولا هذه الدول اللي هي جندت جيوش الكترونيه لحمايه يعني هذا الهدف الرئيسي هو حمايه الامن القومي لهذه الدول يعني مثلا الجيش الالكتروني او او الجيش يسمى السايبر وورفير اللي هو المسؤول عن حرب السيبرانيه او حرب امن المعلومات هذه اصبحت يعني منهجيه تستخدمها الدول كدرع إلكتروني أو جيش إلكتروني يدافع ويهاجم بنفس الوقت عن البلد التي قد تحاول أو الدولة التي تحاول الهجوم على دولة أخرى فهذا طبعاً شاهدنا أيضاً في الانتخابات الأمريكية والكثير من الحوادث التي حدثت حول العالم بخصوص هذا الموضوع لكن عندما نتحدث نهاد عن موضوع كوريا وموضوع إيران والتهديد ليس فقط أو الفرد ليس فقط من كوريا وانما هناك دول قويه جدا بالامن السيبراني وهذا يعني كان دافعا لظهور مجموعات مجهوله المصدر وهذه هذه المجموعات نهى تسمى باللغه الانجليزيه الاي بي باللغه الانجليزيه هي اختصار لل advanced resistance threat وباللغه العربيه عندما نترجم هذا المصطلح للغة العربيه نسميه احنا الهجمات المتقدمه المستمره. لماذا سميت هذه او البرمجيات الخبيثه التي تعتمد على الهجوم المتقدم والمستمر؟ وهذا للاسف يعني منذ سنوات طويله جدا والكثير من الجهات المجهوله تستخدم هذا النوع من الهجمات لاستهداف والهجوم على مركز حيوي او جهه حكوميه او جهه امنيه في ان كانت بلد عربي او حتى بلد اجنبي. الفكرة نهاية من هذه الهجمات لأن لهذه اللحظة التي أتحدث معك فيها هناك دول كثيرة حول العالم ما زالت غير قادرة على صد هذا النوع من الهجمات لأن هذا النوع يستخدم مثل ما يعني ذكرت سابقا اللي هو الهجمات المتقدمة التي من الصعب التعرف على نوع هذا الهجوم ومن يقف خلف هذا الهجوم لذلك هذه المجموعات ليست موجودة فقط في كوريا وإنما هناك تقارير كثيرة دولية من بينها تقارير عبرت عنها أو كتبت عنها أيضا شركة كاسبرسكي وفاير آي والكثير من الشركات العالمية التي تحدث عن هذا الموضوع هناك المجموعات هذه المجموعات المتقدمة ليست في دولة معينة وإنما في دول كثيره واشارت التقارير الى هناك وجود هجمات من ايران وهناك هجمات من روسيا وامريكا وكوريا والصين وحتى باكستان والهند. فيعني هذه هذه الدول التي ذكرتها والتقارير تشير اليها بان هناك ايادي ب بالنسبه لموضوع الاي بي او الهجمات المتقدمه الصادقه التي قد تكون صادرة من جهات رسمية تابعة لهذه الدول ولذلك نحن نتحدث عن هجمات مثل ما ذكرت هجمات متقدمة ليست بسيطة ليس مجرد مضاد فيروسات محمل لدي على جهازي مثلا في الشركة نتحدث عن الشركات هذا لا يكفي وهذا لا ينفع أمام الهجمات المتقدمة التي نتحدث عنها الآن والتي للأسف يعني من خلال السنوات السابقة نهاد هناك المئات من الجهات الحكوميه والجهات الرسميه العربيه والاجنبيه التي تعرضت لهجمات الاي بي ولم يعرف عنها احد لان الهجوم نهاد ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ يعني بعد ما انتهوا من جمع المعلومات تبين او ظهر لبعض الدول بان هناك هجمات اي على بعض النقاط الحساسه او بعض المراكز الحساسه المشكله بان الاي عندما يهاجم او اغلب الهجمات الاي بي نهاد عندما تهاجم خادم معين في جهة حساسة يبقى هذا الهجوم أو يبقى اللي هو الماوير أو البرمجية الخبيثة تبقى لأشهر طويلة بدون أن يعرف عنها أحد وهذه البرمجية يعني طول طيلة هذه الأشهر تجمع المعلومات بسرية ما دون علم أي شخص داخل هذه الشبكة الآن أصبح مكلف جداً على الدول بتجنيد الجيوش والدبابات وقد يكون هناك خسائر في في الجنود او في الطائرات او الصواريخ العابره للقارات وغير ذلك الان نحن نتحدث عن برمجيه خبيثه قد يتم تصنيعها بمقابل ربما 300 دولار ولا 500 دولار واستهداف دوله ثانيه بهدف الاستخبارات وجمع معلومات عن هذه الدوله لاهداف عسكريه وامنيه
0: أستاذ الشاب إلك تجربة واسعة في الأمن السيبراني عشر سنوات بتشتغل في المجال وهي بحساب الإنترنت عمر طويل ما هي أكثر القضايا المثيرة للاهتمام اللي تعاملت معها وأكثر ما أثار فضولك خلال هذه السنوات الطويلة
2: طبعا كما تعلمين نهاد هو من الصعب يعني نوعا ما ذكر الأمثلة أو حتى قضايا حقيقية تعاملت معها شخصيا إلى أنه ممكن نتحدث عن موضوع الجهود والجهود الدولية التي ساهمت بالتقليل أو حتى يعني انخفاض لاحظنا انخفاض كبير جدا جميعنا وحتى المستخدم العادي أيضا لاحظ بانخفاض بالمحتوى الإرهابي على منصات التواصل الاجتماعي كانوا يكثرون يعني نحن لا نتحدث فقط عن تنظيم معين نهاد وإنما كنا نتعامل تقريبا مع أكثر من 47 تنظيم إرهابي حول العالم ونفس الوقت كان هناك مجموعات متطرفه ايضا. ولهذا السبب نهاد نحن نتحدث عن انخفاض كبير جدا في في المحتوى الارهابي على على السوشيال ميديا وخاصه منصه تويتر كانت يعني المنصه الرسميه نوعا ما للمناصرين لهذه التنظيمات الارهابيه وايضا بعض الاعضاء التابعين لهذه التنظيمات الارهابيه التي كانوا يستغلون عدم درايه او عدم وجود الامان الكافي والخوارزميات الامنيه من شركه تويتر وهذا دفعهم عفوا هذا دفعهم لاستغلال وجودهم داخل منصه تويتر لبث الاعلانات والدعايه او خلينا نسميها الدعايه الارهابيه بين الشباب وبين المستخدمين على شبكه الانترنت كنا نلاحظ للاسف وجود مقاطع فيديو دموية قد نشاهد أحيانا صور دموية أحيانا بعض الخطابات الإرهابية الخاصة بهذه التنظيمات كل هذا المحتوى صراحة لحد هذه اللحظة نوعا ما اختفى بشكل كامل على شبكة الانترنت وهذا بسبب جهود دولية عديدة يعني هناك جهود عربية وأجنبية دولية ساهمت بالتقليل أو بحتى حذف كافة المحتوى التابع لهذه التنظيمات الإرهابية وكما ذكرت أننا أتحدث عن تنظيم واحد يعني هناك العديد أو عشرات من التنظيمات التي كانت متواجدة ليست فقط على منصات التواصل الاجتماعي وإنما أيضاً كانوا يتواجدون في الإنترنت المظلم أو الدارك الداركنت النهاب وأيضاً كانوا يستخدمون بعض التطبيقات التي لم تكن متوفرة بالمستخدمين من خلال جوجل بلاي أو متجر أبل أو غيرها من المتاجر بل كانوا يصممون كان يعني لديهم بعض التطبيقات الدردشه الخاصه بهم والتي تشبه نوعا ما تليجرام التي تستخدم التشفير حيث كان لديهم يتوفر لديهم المختصين في تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني والتشفير ولهذا السبب لاحظنا وجود بعض التطبيقات المشفره التي كانوا يستخدمونها في حال تم حذف حساباتهم او المحتوى الخاص بهم على منصات التواصل الاجتماعي فهذا بنفس الوقت اللي يعني اللي بنشوفه احنا مميز صراحة اللي هي على مستوى الجهود اللي تم بذلها للوصول لهذه المرحلة اللي احنا فيها حاليا نهاد هناك جهود عربية كثيرة كانت يعني منطلقة من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كان لهم دور جدا كبير في افتتاح مراكز واعتمادها وهذه مراكز متعلقة بمكافحة الفكر المتطرف والفكر الإرهابي وتوعية الأفراد والمجتمعات لأنه صراحة هذا الموضوع يحتاج إلى الوعي الوعي لما يكون أنا عندي وعي كافي كشاب أو كفتاة إن كنت مراهق ولا إن كنت أب أو أم يبدأ بالوعي أكون متسامح أعيش بتعايش أعيش بسلام مع الآخرين هذا يبدأ فينا صراحة وهذا لا ينطبق فقط حتى يمكن ما حدث هنا غلط هذا لا ينطبق فقط على الدول العربيه نهائي، وانما كان يعني هناك مراكز دوليه ايضا ساهمت بالحد من الفكر المتطرف والارهابي على مستوى الدول الاوروبيه. هناك ايضا جهود دوليه كانت ما بين اداره شركه فيسبوك ومايكروسوفت ولينكد ان وانستغرام وواتساب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، هناك المئات من المنصات التي كان هناك نوعا ما اتحاد او اتفاقيه نوعا ما نسميها، هذه الاتفاقيه اتفقوا أو الخلاصة أو النتيجة من هذه الاجريمنت كانت على أنه يكون في تعاون مشترك متعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي
0: بالفعل أستاذ شاب عم بتذكرنا بتلك الأيام وتلك الفترة اللي كان فيها الإنترنت مزدحم بالإرهاب حتى أنه نحن كجمهور لم نكن واعين إلى ذلك الأستاذ شهاب النجار مستشار الأمن السبراني شكرا جزيلا لوجودك معنا واتمنى نلتقيك مرات جاي لنحكي عن أمن الأفراد السبراني
1: الله يسلمك بودكاست على راديو الآن
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة